0: Hey, wir, ich liebe es einfach so, ey, mit uns zusammen, damit mit Gott zu laufen. Merkt ihr es auch, ey, dass er da ist, oder? Yes. yes? Come on, ey, wer hat jetzt hier schon, schon irgendwie Gott erlebt? So krasse, wow, come on. Ey. Ey, ich auch. Ich bin einfach mega geflasht und ich bin einfach mega begeistert und mega überwältigt von Gott. Und ähm, Was ich einfach lieb, einfach so aus der Freiheit raus reinzulaufen. Dass ich einfach auch so wissen, hey und... God will make a way, oder? Und dass Gott einfach das tut, was er möchte, und dass wir in seinem Tempo gehen und nicht in unserem Tempo. Wir haben in unserem Leben oft unser Tempo, dabei ist es eher wichtig, dass wir, dass wir Gottes Tempo nehmen, oder? Und ich glaube, dass wir dann, dass wir dann wirklich vorwärts kommen. Und ich möchte nochmal mal zurückgehen an den ersten Abend, ähm, wo wir, ähm, wo es darum ging, dass ähm, Gott uns geben möchte im Überfluss. Oder dass Gott uns wirklich, dass Gott nur nicht nur Gott ist, der sagt genug für dich, sondern dass Gott uns, dass Gott der Gott ist vom, vom Überfluss, dass er uns schenkt möchte, den Überfluss, dass er uns mehr gibt als wir nur brauchen. Er ja, hat auch unsere Erwartung definiert. Wir wollen mehr von Gott als wir nur brauchen. Yes, das ist sehr sehr wichtig. Und es kraftvolle kraftvoll eben, auch wenn wir da auch das Bild von gestern Abend nehmen mit dem Thron, das wie so fließt zu uns und durch uns durch und wenn es dann weiter fließt. Es ist wie, hey Gott möchte mit seiner Herrlichkeit in uns und durch uns. Und das ist sein allererstes Anliegen. Dass wir einfach nur sind, dass wir nicht nur Werkzeuge sind. Mega wichtig. Manchmal verfallen wir im Christentum in so ein Werkzeugglauben, dass wir denken, Gott, ich möchte nur dein Werkzeug sein. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel mit Sarah ähm, eine Ehe führe und sage, Sarah, ich möchte einfach nur dein Werkzeug sein. Äh, also ich meine, teils ist ja schön, aber gut. Ähm, aber das wäre eigentlich nicht so ganz normal, wenn das meine Einstellung wäre. Und auch, dass wir nicht nur bei Gott sehen, hey, ich möchte nicht nur sein Werkzeug sein, ich möchte einfach sein Kind sein einfach das Kind sein, wo wir sein dürfen. Und wo wir einfach sind, ohne jetzt leisten zu müssen. Dass wir einfach bei ihm sein dürfen und sein dürfen. Weil das ist das Einzige, wo wirklich eine ne, ne, ähm, Identität herkommt. Und unser Handeln kommt nur aus einer Identität heraus. Sozusagen unsere Identität bestimmt unser Handeln. Der wer wir sind, so verhalten wir uns auch. Wenn wir in unserem Leben sind mit einer Opfermentalität, dann verhalten wir uns oft als Opfer. Dann sehen wir uns oft als Oh, ich, ich kann es ja nicht, und die anderen sind ja die, können wir vielleicht die Türe zumachen, das ist ja cool, auch wenn es trotzdem wahrscheinlich noch laut ist, aber dennoch, dennoch. Dass ähm, Gott uns die Identität gibt und dass wir die nur bekommen, wenn wir bei ihm sind, als Kinder, ohne leisten zu müssen. Und dass daraus, aus diesem Kindbewusstsein, dass daraus dann auch die Taten folgen. Ja? Das ist auch wie, wir, dass wir die Kingdom Culture, die Kultur von Gott annehmen in unserem Leben. Und dass die uns verinnerlicht wird. Und dass das unsere Lebenskultur wird. Dass wie seine Kultur unsere Kultur wird. Unsere Identität. Unsere Vision. Und aus einer Kultur ist das natürliche Resultat des Handelns. Und dass das wirklich in unser Bewusstsein kommt. und ähm, Da auch wichtig. Autorität kommt immer erst nach Intimität. Wir wollen häufig Autorität. Wir wollen häufig, dass Gott das Wunder passieren. Wir wollen häufig, dass Gott... Dass, aber das Wichtige ist Intimität. Intimität, wirklich, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir mit ihm leben und in ihm sind und einfach bei ihm sind und von ihm alle Herrlichkeit ziehen und dass daraus dann aber das Resultat Autorität ist. Ja, auch wie eine Stiftshütte oder das Räucheraltar, die Fürbitte, die Autorität kommt erst nach der Gemeinschaft. Und dass wir das auch sehen in unserem Leben, hey, dass wir wirklich da anfangen bei der Intimität mit Gott. Und dass daraus dann ein Aus, so ein Aus, Ausfluss kommt. Und ähm, ich möchte jetzt heute wie eine, noch eine, eine, eine neue Season, wie ein bisschen auch, ähm, auch einläuten. Und zwar, ähm, genau, wir haben jetzt wirklich auch viel um dieses in Gottes Gegenwart sein. Aber ich glaube auch eben, weil das so ein Fluss ist und weil Gott uns Überfluss geben möchte, dass da auch ein Outflow kommt, sozusagen Input. Und wenn Input kommt, kommt Output. Ja? Wenn wir sozusagen nur uns, 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 ähm, nur uns füllen, ohne dass was rauskommt, dann ist nicht, ja, das gehen wir kaputt. Wir müssen wirklich Input und den Output, der kommt dann. Aber das ist natürlich. Ja? Das ist, wenn wir essen, müssen wir natürlich aufs Klo. Oder ist das so? Und ähm, darum... Ähm, gehen wir heute in der Session, möchte ich jetzt überleiten gleich zu einer ganz besonderen Person, die ist für mich echt eine sehr wichtige Person, auch schon angesprochen, ihr kennt ihn wahrscheinlich auch schon. Und ähm, genau, ich habe ganz bewusst diese Session nicht gemacht, ähm, weil ich einfach so, wie so, so, ein, einfach so das Gefühl habe, dass Gott auch wirklich auch Leute ähm, hierher gestellt hat, die einfach enorm viel da auch zu geben haben in diesem Bereich. Und das ist der Flow. Und zwar, ähm, Florian schätze ich so unglaublich. Ich habe ja schon ab und zu mal auch angesprochen. <lacht> genau. Und ähm, was ich bei ihm bewundere, er lebt so krass diesen Lifestyle. Er geht in die Intimität. Und dann erlebt er Wunder. Äh, wirklich, also kleine, kleine, einfach einleitende Story. Gerade ähm, letzte Woche, vorletzte Woche, waren wir zusammen essen beim Asiaten in Singen, oder? Und dann... Ähm, ja, sind wir da hingefahren auf dem Parkplatz und ich fahre halt und denke, ich habe Hunger. Und Flo sieht da auf der Treppe, dann eine junge Frau sitzen und dann geht er halt hin und ich bin dann so drin und denke so, okay, ähm, ist es so, nee, Flo nee, er hat dann schon gesagt, dass er noch kurz zu der Person geht. ist so, okay, vielleicht immer kurz ähm, irgendwas sagen und dann, ja, irgendwann, irgendwann gehen wir dann raus und, oder gehe ich raus und sehe dass er mit ihr betet und dann irgendwann kommt er rein und sagt, hey, das war mega krass. Er hat irgendwie so einfach bei ihr so eine Traurigkeit gesehen, er ist dann ausgestiegen aus dem Auto zu ihr und hat gesagt, hey, ich sehe bei dir so eine, so eine Traurigkeit und ich kann es nicht mehr ganz genau wiedergeben, aber so ungefähr, hey, und, und dann hat der wie ist er mit ihr ins Gespräch gegangen? Dann hat sie angefangen, von ihrem Leben zu erzählen, dann hat sie Heilung erlebt am Körper, dann hat sie dort Gottes Liebe erlebt, dann hat sie, war sie so berührt, dass jemand zuhört, dass jemand Zeit mit ihr verbringt, und dann hat, war sie dort so berührt von Gott, dass sie wie auch mit ihm gebetet hat und wirklich auch so wie Jesus auch eingeladen hat. Und das ist ein Lifestyle, nach dem sehne ich mich und lebe noch nicht. Und das ist was, wo ich, ich, ich glaube, das ist wie auch so ein Next Level. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir in der Intimität sind. Und dass wir die, einfach Gottes Gegenwart suchen. Und dass wir Gott ehren und das ist als erste Priorität. Aber dass wir auch manchmal wie lernen, wie kommen wir zum Output. Weil ich, ich wünsche es mir und ich merke manchmal, ich bin so voll manchmal, dass er eigentlich kommen müsste... Aber dann weiß ich manchmal nicht, wie. Kennt ihr das auch? Man weiß ja manchmal nicht, wie. Man denkt ja manchmal, soll ich das jetzt echt ansprechen? Soll ich das echt zu der Person hin? Soll ich da jetzt echt für jemanden beten? Soll ich da jetzt echt, wenn ich so einen Blitzgedanken hatte, das sagen, das ist ja mega komisch, oder? Und dann, und ist für mich so ein Vorbild, er macht es einfach. Er ist einfach so jemand, der legt einfach völlig ohne Menschenfurcht. Also zumindest wirkt so nach außen. <lacht> und ich, ich bewundere das. Unglaublich und ähm, genau. Ich möchte einfach jetzt hier einen Flo übergeben. Wir schauen vorne noch ein kurzes Video an.
1: Ich habe eine Hand gesehen, die meinen Kopf berührt und eine Stimme gehört, die sagt, ich liebe dich. Bis zu diesem Tag habe ich weder nach Gott gefragt noch geglaubt, dass ich auf einem falschen Weg sein könnte. Mein Leben hat sich gedreht um Frauen, Geld, Karriere, das Leben genießen, gut aussehen. Normal halt. Ob es Gott gibt oder nicht, das weiß ja auch keiner, oder? Und wenn es ihn gibt, bei all dem Leid auf dieser Erde scheint er im besten Fall einfach nur weit weg zu sein. Das 6. Februar 2012 hat mein Leben für immer verändert. Dieser eine Satz ist mir einfach im Kopf die ganze Zeit hängen geblieben. Wer war Jesus und könnte der irgendwas mit meinem Leben zu tun haben? Zwischen den Zeilen ist mir ein Mann begegnet, der hat die totale Selbstlosigkeit verkörpert. Ich habe gesehen, der hat jeden einzelnen Menschen geliebt. Er hat Alle Kranken, die zu ihm gekommen sind, hat er geheilt. Und ich habe mir in dem Moment so sehr gewünscht, nur zwei Minuten mal bei ihm sein zu können. Und so habe ich gesagt, Jesus, ich habe keine Ahnung, ob diese Geschichte so stimmt oder nicht. Aber wenn es wahr ist und wenn du tatsächlich lebst, dann würde ich mir nichts sehnlicher wünschen, als dich in meinem Leben zu haben. Im nächsten Moment habe ich eine Hand gesehen, die meinen Kopf berührt und eine Stimme gehört, die sagt, ich liebe dich. Genau dieser Augenblick hat 24 Jahre Atismus in einer Sekunde zerstört. 24 Jahre lang kämpfen, sich drehen um meine eigenen Probleme und um meine Sorgen und Ängste. 24 Jahre streben nach Anerkennung und Liebe durch meine Leistung vor anderen waren beendet. Im Grunde meines Herzens, als ich ihn um Vergebung gebetet habe, habe ich eigentlich gebetet, Nimm einfach alles weg, was mich von dir trennt. Und in diesem Augenblick hat es mich unter der Kraft Gottes, unter einer immensen Kraft vornüber auf den Boden gehauen. Ich war auf diesem Boden und ich habe geweint. Als ich von diesem Boden aufgestanden bin, habe ich nicht nur gemerkt, dass meine Schuld vergeben ist, sondern dass ich neue Bedürfnisse habe in meinem Herzen. Ich habe gespürt, wie ein neues Leben Platz genommen hat. Ich konnte mir das nicht beschreiben, ich konnte mir das nicht erklären. Meine drei zentralen Lebensfragen, woher komme ich, wohin gehe ich und was mache ich eigentlich hier? die waren, innerhalb von einer Sekunde waren die beantwortet. Ich wusste, dass ich von ihm komme, dass ich zu ihm gehen werde, dass ich einen Platz im Himmel habe. Das war ein Wechsel von schwarz-weiß zu farbig. Das war das war ein Wechsel von von Tod zu leben. Ich habe gewusst, in dem Moment, ich war ich war total verloren. Und zwar in Ewigkeit. Das hat mich dermaßen geprägt, dieser eine Moment, dass ich immer wieder zu diesem Boden zurückgekehrt bin. Immer wieder an diesen einen Ort, der mich verändert hat. Diese eine Hand, die mich seither immer wieder berührt hat, an diesem Ort der Stelle, wo ich einfach Gemeinschaft gehabt habe mit Jesus. Genau diese Hand berührt heute noch andere Menschen. Ich habe gemerkt, dass Jesus mein ganzes Leben will. Alles von mir. Genau deswegen strecke ich mich jeden Tag nach diesen Wegen aus von ihm und möchte ihn jeden Tag besser kennenlernen, weil es heißt, ihn zu kennen, das ist das ewige Leben. Und diese eine Hand, die möchte auch dich berühren. Das war ich mit 20, ungefähr mit 20. Ähm also, wenn, wenn, wenn einer wirklich es nicht verdient hat, in seiner Gegenwart zu sein, dann bin ich das. Ich habe mit 15 Jahren dieses Zippo, das ist nicht einfach irgendwie zufällig. Ich habe mit 15 Jahren, habe ich aus lauter Blödsinn, ich eine Scheune abgefackelt. Ähm, ich habe sehr viel Scheiß gemacht in meiner Jugend. Und ähm, ich war. Ich habe zu denen gehört, die Leute von so einer Gemeinde, wie ihr seid, liebevolle Leute, auseinandergenommen hat und sie so richtig in die Enge getrieben hat mit, mit Diskussionen. Ich habe sie immer versucht, vom Gegenteil zu überzeugen. Ganz besonders, was Reinheit angeht und Leben mit Jesus. Darum, wenn es einer nicht verdient hat, in dieser Gegenwart zu sein, dann bin ich das. Aber doch darf ich da sein. Und die Frage ist, warum? Weil es mich darum geht, was wir verdienen und was nicht. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und ähm, ich merke, wenn, wenn, wenn ein Mensch das versteht, wenn, wenn das reingeht, dann, dann verändert sich die ganze Sicht. Ich, ich will euch nichts vorenthalten. Ich will nicht. Ich könnte jetzt anfangen damit, so euch total zu ermutigen. So, komm on, lass uns auf die Straße gehen. Ich habe das eigentlich auch zuerst vorgehabt, aber ich merke, ich soll anders anfangen. Ähm, und zwar mit einem kleinen Anstoß, der ein bisschen sauer wird wahrscheinlich. <lacht> ähm, und zwar mit dem 2. Timotheus 3,12. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das ist ein Vers, da heißt es nicht, alle ihr, die ihr ähm, Christen seid oder alle ihr, die ihr in die Kirche geht oder all, alle ihr, die ihr ähm, im Ministry in der Kirche mitarbeitet, werdet verfolgt werden, sondern ihr, die ihr ein Bedürfnis hat, göttlich zu leben. Und ein Lebensstil zu leben in den Fußstapfen von Jesus führt immer zur Verfolgung. Du kommst nicht drumherum. Also wenn du das tun willst, was Jesus gesagt hat, was du tun sollst, dann wirst du um das nicht rundum kommen. Aber der Punkt ist, und auf das will ich hinaus, es ist, ich stehe hier vorne, ich hab, als ich zum Glauben kam, habe ich geschätzt, 12 von 13 Personen aus meinem Leben verloren. Ich habe unmittelbar danach einen Riesenstreik gehabt mit meiner eigenen Familie. Ich habe unmittelbar danach praktisch mein ganzer Freundeskreis verloren. Innerhalb von, das ging nicht lange, das waren zwei, drei Tage. Und ich habe auch auf der Straße, seitdem, als ich dann rausgegangen bin, ich habe vom ersten Moment an, als ich diesen Moment hatte, <lacht> ich konnte nicht anders. Ich kann jedes Mal heulen, wenn ich anfange zu reden davon. Weil, ich, ich, ich konnte einfach nicht anders, als als rauszugehen zum Nächsten. Ich, ich habe nicht gewusst, wie man das macht. Ich habe keine Anleitung gehabt. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man das macht. Ich habe einfach gesehen, diese eine Frau, da geht es total dreckig. Ich habe die gesehen. Ich hab plötzlich habe ich angefangen zu sehen. Ich habe ich hab mich plötzlich angefangen, für den einen zu interessieren. Warum? Weil er sich zuerst für mich interessiert hat. Und das hat mich so bewegt, dass ich einfach für diese eine Person anhalten musste. Diese eine Person hat es nicht verstanden. Total nicht, die haben mich angeschrien. Und das ist nicht nur einmal, dass ich das erlebt habe. Ich habe später angefangen, im Zug zu predigen, das Evangelium. Ich wurde angeschrien, einmal wurde mir ins Gesicht gehauen. Das sind Sachen, ich will das nicht kleinreden, ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Ich will euch nicht irgendwie was, was vormachen und sagen, wenn ihr rausgeht, alle werden jubeln und schreien und werden sagen, hey, so toll, dass du jetzt da bist. Ähm, ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Aber der Punkt ist, wenn sie es verstehen würden, wenn sie es sehen würden und wenn ein Mensch für einen anderen betet, dann hat es Kraft. Das heißt, keiner kommt zum Vater, außer er wird gezogen. Keiner kommt zu ihm, außer er wird gezogen. Wenn wir für die Menschen Fürbitte tun. Ich habe erlebt, wie wirklich Leute, die so weit weg waren, total überzeugte Adressen, die waren wie ich, du hast gesehen, wie das Licht kommt in ihre Augen. Und alles anders, wird. Ja. Und das ist das, was ich sehen will um jeden Preis. Ich will sehen, dass dieser Himmel voll ist. Ich habe wirklich gemerkt, dass alles aus, aus dieser Intimität raus entsteht. Alles. Alles, was wir tun. Du kannst keine Frucht bringen. Wir haben ab so und zu das Gefühl, ich kann Mensch, Menschen kann ich ja noch lieben oder so. Aber glaub mir, das ist genauso unmöglich, wie einen Toten aufzuwecken. Das kannst du auch nicht. Und einen Mensch zu bekehren, das kannst du auch so wenig, wie du einen Toten, Toten aufwecken kannst. Und darum geht es nicht darum, was wir machen. Sondern es geht darum, mit ihm verbunden zu sein, auf ihn zu hören, diese Stimme zu hören und das umzusetzen. Wie hat Jesus gelebt? Er hat hingehört und hat gemacht. Er hat nur gehört und hat gemacht. Er hat nichts aus sich selber rausgemacht. Er hat gesehen, was der Vater tut und hat das getan. Und wenn du das siehst, dann passieren wunderbare Dinge. Und eine Geschichte ist, es tut mir leid, dass ich das jetzt so erzählen muss, Lisa. Wenn ist dich dazu ein bisschen so ein bisschen rausholen. Aber ich merke, so, dass es mich mega bewegt hat. Weil ich bei dir so ein Ziehen gesehen habe, von einem liebenden Papa. Ich habe sie, ich habe immer wieder so vom, vom ICF und, und so weiter, habe ich einfach, jedes Mal, wenn ich in die Kirche gehe oder sonst wo bin, und ich sehe wen, dann gehe ich meistens gehe ich auf die Person zu. Weil es kostet mich eine Minute. Und ich habe dann zuerst habe ich mit ihren Freunden irgendwie geredet ich habe sie nicht mal so bemerkt und habe mit denen geredet. Und, und das Krasse war, dass ich habe dann Eindrücke bekommen für den einen, die einfach so auf dem Punkt waren, dass er da irgendwie nicht mehr rauskam. Und ähm, das hat irgendwie so eine bleibende Spur hinterlassen. Ich bin dann gegangen, drei Wochen später habe ich sie wiedergesehen Diesmal zusammen mit der Gemeinde im, im Döner. Und ähm, habe sie zuerst gar nicht erkannt. Sie hat mich gekannt, ich habe sie gar nicht erkannt im ersten Moment. Und am Ende habe ich so gemerkt, Gott will einfach zu ihr reden, der will, der will was sagen. Und äh, ich habe dann, hab dann ein paar Worte bekommen, die, so wie es ausgesehen hat, ziemlich rein sind. Und das war es dann, das war die zweite Begegnung. Und dann haben wir, ähm, das war am Sonntag und am Dienstag drauf, haben, äh, hat so einen Lobpreisabend gegeben. Pray and pray. Und das ist etwas, soweit ich weiß, ist das entstanden. Eigentlich aus dem Ding raus, dass unsere Tochter gestorben ist. Und an dem Abend. Holst du eine Tochter nach Hause? Glaub ja nicht, dass dein Leid triumphiert. Glaub ja nicht, wenn du eine Verheißung nicht siehst. Ich weiß, Gott wollte, dass mein Kind lebt, dass unser Kind lebt. Glaub ja nicht. Im Römer 8:28 heißt es, alle Dinge müssen zu deinem besten mitwirken, wenn du Gott vertraust. Ich kann nur diesem Grab stehen und kann sagen, du bist ein guter Papa. Warum? Weil ich durch diesen Nebel von diesem Leben durchgesehen habe. Und hinter diesem Nebel sitzt der Sohn Gottes zu Rechten vom Vater. Und du bist da und siehst nur noch das, wenn die Steine fliegen. Und das gilt für das Leid, das gilt für die Straße, das gilt für alles. Ich liebe zu sehen, wenn der Vater seinen Kindern nachgeht. Ich habe durch dieses Erlebnis mit meiner Tochter erlebt, wie der Vater seine Vaterliebe in mich auskippt. Ich stehe da und sage heute, ich bin so dankbar, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Warum? Nicht, weil ich glaube, dass es Gottes Wille war. Ich glaube, dass Gottes Wille war, dass das Kind lebt. Und ich gehe für Totenauferstehung. Ich habe eine Woche gefastet und gebetet, dass das Kind aufsteht. Nicht mehr für mich, sondern für diese Nation, dass sie die Auferstehungskraft sieht. Ich liebe es zu sehen, wenn er seinen Kindern nachgeht. Und wenn diese Umstände ihren Boden verlieren. David hat vorher gesagt, dass ich so, so furchtlos wirke. Und sonst hätte ich gar keine Angst. Ich kann euch eins sagen, ich habe Angst. Ich kenne Angst. Sehr gut. Ich war heute Morgen zum Beispiel, war ich im Wald. Fünf Uhr morgens bin ich aufgestanden. Ich habe eine halbe Stunde oder so eine Stunde habe ich total geschlafen heute. Total Magenschmerzen gehabt. Mir ging es so mies, wie es mir eigentlich noch nie ging. Und ich bin trotzdem aufgestanden, habe mich aufgemacht. Warum? Weil ich weiß, in Gottes Gegenwart finde ich alles, was ich brauche. Ich bin aufgestanden, bin raus. Und das Witzige war, ich, ich kenne die Gegend überhaupt nicht. Ich bin dann irgendwo in den Wald drauf weil ich will dann ein bisschen laut sein. will ein bisschen anbeten. Hier drin will ich nicht alle Leute verrückt machen. Also fahre ich besser raus. Und im Wald denke ich so, das Erste, was mir kommt, ohne Witz, ist, was, wenn jetzt ein Bär kommt oder so? <lacht> oder irgendwelche wilden Tiere oder keine Ahnung was. Und, und ich, es, ist so, es ist so saudunkel. Ich bin überhaupt nicht gerne im Wald, wenn es dunkel ist. Ich gehöre zu dieser Art Person. Ich mag das gar nicht. Ähm, aber ratet mal, was passiert ist. Ich bin rausgegangen und es ist kein Berg gekommen. Das ist nicht passiert. Meine Furcht hat sich nicht bewahrheitet. Und das ist sehr oft so. Weil Furcht ist ein Lügner. Furcht lügt dich an. Ich habe erlebt, das ist so lustig. Ich habe so einen Eindruck gehabt, dass wenn ich auf diese Person jetzt zugehe, die wird mir gleich eine reinhauen. Ich bin dann auf die Person zugegangen, mit dem Resultat, dass ihre gebrochene Hand zusammengewachsen ist. Und dass alle drei obdachlosen Jugendlichen zum Papa gefunden haben. Also was passiert, wenn wir nicht mehr der Furcht zuhören, sondern diesem Papa? Wenn wir auf die Stimme Gottes hören, anstatt auf das andere. Das ist das, ist das was ich merke, was, was unbedingt rein muss. Ich merke, dass, dass wir, ich merke etwas, was für mich so eine Wahrheit geworden ist, ist, das Gegenteil von Furcht ist nicht irgendwie Mut. Das denken wir meistens, dass es Mut ist. Mutig. Nein, es ist Glaube. Glaube ist das, die Gegendroge sozusagen zur Furcht. Das heißt, wenn ich, wenn ich aus, aus Glauben gehe, wenn ich weiß, ich weiß einfach, mein Papa ist da. Und egal wie es aussieht, er wird mit mir sein. Und ich verspreche euch, eins, was ich erlebt habe, die meisten Leute, die ein Kind verloren haben, die stehen nicht mehr auf. Ich habe nach zwei Tagen so einen Frieden erlebt. Ich war nur am Lachen. Ich habe im Grab gestanden, ich habe gelacht. Das sieht total abartig aus. Weil die Leute das nicht verstehen. Wie geht so was? Das ist, weil er die Auferstehung und das Leben ist. Jesus hat gesagt, du musst dein Leben verlieren, um es zu gewinnen. Das heißt, je mehr ich verliere in meinem Leben, je mehr er mir genommen wird, was dann? Desto mehr gewinne ich. es. Desto mehr nimmt er Gestalt in mir an, weil der Sohn selber perfekt wurde durch die Leiden durch. Der Sohn selber wurde sich, das hat sich gezeigt. Dieses Leben ist explodiert. Und das ist das, was ich jeden Tag David Hogan ist für mich so ein Vorbild, der, hat, der ist auch ein Mann, der hat nicht keine Angst, der geht einfach gegen die Angst rein und erlebt dann, wie Gott einfach auftaucht. Genauso wie heute im Wald. Plötzlich ist diese Angst ist einfach weggegangen. Ich habe angefangen ich habe angefangen zu laut zu singen, am Anfang war es noch irgendwie komisch. Ich habe so die ganze Zeit so um eine Güte meinen Kopf und ich habe die ganze Zeit so diese blöden Gedanken gehabt. Dann habe ich angefangen, meine Hände auf den Kopf zu legen und einfach so Danke, Papa, für eine Erneuerung meines Denkens. Danke für neue Gedanken. Danke, dass, dass ich eins sein darf mit dir. Und plötzlich geht wie der Himmel auf. Und es ist wie, du, du läufst wie auf, auf dem Wattenmeer. Und das ist das, was er immer machen möchte. Ich habe gemerkt, er taucht immer auf. Immer. Ob ich, entweder er taucht so auf, dass die Leute total zusammenlegt, und die wirklich umfallen, zum Teil unter der Kraft Gottes. Heilung erleben, wir leben, Jesus geben. Oder ich werde angefeindet und erlebe, wie er mich stürzt und ich am Lachen bin. Das ist das, was er machen möchte in uns. ich merke, dieser, dieser Heilige Geist, wenn wir das verstehen würden, was für ein großes Geschenk das ist, wenn wir das, ich merke, diese Gegenwart Gottes, ich merke, wenn du die Gegenwart, ich merke, wir suchen hier die Gegenwart, wenn du die Gegenwart wirklich erleben willst, das ist das, was ich, was ich sagen wollte mit David Hogan, er hat gesagt, if you're not a martyr, you're nothing. Also wenn du kein Märtyrer bist, dann bist du gar nichts. Das ist ein hartes Wort. Also das heißt, wenn du nicht bereit bist, jeden Tag dein Leben niederzulegen und zu sterben für eine andere Person, dann bist du nichts. Das heißt nicht, dass du nicht wertvoll bist. Das heißt nicht, dass du nicht geliebt bist. Das heißt, dass dein Leben nicht wirklich wirkt. Und darum, ich bin jeden Tag bestrebt, dass mein Leben unten bleibt. Das ist meine größte Herausforderung. Ich bin selbst mein größter Feind dass ich das unten halte. Und ich merke, wenn ich das tue und mich entscheide um gegen diese Sachen angehe, erlebe ich, wie er auftaucht. Weil es ist 100, dass er kommt. 100 Prozent. 100. Das verspreche ich euch. 100. Und da lernst du die Gegenwart wirklich kennen. Ich merke so nur, es ist ein großer Raub, wenn wir glauben, wenn wir einfach in der Gemeinde es ist, es, ist, es ist ein Teil, als Gemeinschaft zusammenzukommen und anzubeten. Das ist ein Teil, es ist ein wichtiger Teil. Aber noch ein, wichtiger, ein genauso wichtiger Teil ist, dass wir von diesem Ort aus dann auf ihn hören und rausgehen, weil das ist Teil Nummer zwei. Und dann kommst du in das hinein, was Jesus gelebt hat. Dann kommst du in, dieses, in diese Freudentaufe hinein, dann kommst du in diese Taufe hinein von diesem Frieden. Weil glaub mir, das brauchst du nicht, wenn alles gut ist. Also wenn du Gottes Kraft erleben willst, dann muss er zuerst was irgendwie auch ein bisschen mies sein. Wie soll er denn auftauchen? Wie willst du ihn dann erleben? Wenn du keine Erkenntnis hast über Sünde, was willst du denn nur verstehen von der Gnade? Wenn du, wenn du, wenn du keine Erkenntnis hast über, über dein altes Leben, wie willst du dann das Neue wirklich umarmen? Das ist unmöglich. Unmöglich. Und ich merke, ein großes Geschenk, das ich bekommen habe von Gott, ist ein Verständnis dafür, wer ich war. Ein Verständnis, wer ich geworden bin. Ein Verständnis dafür, das zu umarmen, was er gemacht hat. Und zu erkennen, dass Jesus das Ja und das Amen ist dass ich ein neuer Mensch sein kann. Ein neues Leben. Etwas leben zu können, was nicht von dieser Erde ist und einen Unterschied zu machen auf dieser Erde, der nicht von dieser Erde ist. Ein wichtiger Punkt, den viele Christen irgendwie nicht, also ich merke, es so sind eigentlich drei wichtige Verse, die ich für heute bekommen habe. Und das ist Johannes 15,3, Johannes 14,12 und Johannes 20,21. Johannes 15,3, Johannes 14,12 und Johannes 20,21. Johannes 15,3 ist, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist dieses wirklich, ich bin in dieser Intimität. Ich weiß, wenn ich diesen Ort nicht pflege, das, was ich da pflege, das kommt nachher hinten raus. Ich habe erlebt, wenn ich fünf Stunden da bin, und ich weiß, das kann nicht jeder und ich kann das auch nicht immer, aber wenn ich die Zeit aufbringen kann, dann mache ich es. Und wenn ich diese fünf Stunden da bin, dann werde ich etwas leben, was noch kein anderer vor mir an diesem Ort gelebt hat. Das ist 100%. Ich habe erlebt, wie ich in einem Einkaufszentrum bin und einfach einer nach dem anderen wird gesund. Ba, 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 ba. Einer nach dem anderen. Und einer nach dem anderen ist uns zum Teil und im nächsten Moment nicht, nicht so Heilung gesehen, aber einer nach dem anderen hat es ausgenockt, wenn ich das Evangelium erzählt habe. Nur das Wort. Total geflasht. Nicht mehr mitgekommen. Warum? Weil wenn du, wenn du da rauskommst, das ist der, wie sagt man auf Deutsch, der Berg der Verklärung dass man vom Berg der Verklärung runterkommt. Das ist für mich das Prinzip. Ich gehe hier rein und das ist, nur, das ist für mich nur so, eigentlich unter anderem auch ein, nicht nur ein Mittel zum Zweck, weil sonst ist es auch wieder komisch, aber es ist auch ein Mittel zum Zweck, dass ich von diesem Berg der Verklärung dann runterlaufen kann und alle anderen haben gesagt, im Markus 9, warum können wir nicht? Warum, warum funktioniert das nicht mit dem mondsüchtigen Jungen? Warum, warum kann er nicht geheilt werden? Jesus kommt runter von diesem Berg und er macht es einfach. Und das ist das, warum ich weiß, dass ich Dinge tun werde, wo andere sagen, das ist nicht möglich, das geht nicht. Ich habe gerade heute, hab ich auch diesen, war ich auch auf diesem Berg der Verklärung, bin dann runtergekommen, habe für zwei Personen angehalten, die haben nicht wirklich Interesse gehabt. Haben mich mehr so abgewiesen. Und habe ich gedacht, aller gute Dinge sind drei. Bin ich zur dritten Person gegangen und die sagt mir so eiskalt ins Gesicht: Also, ich habe einen Eindruck gehabt, dass, sie, dass, dass er, ich habe so gesehen, wie er sich so an so einen Rücken fest und dass er Schmerz hat. Er sagt: Ja, ich arbeite auf dem Bau und so, ich habe das seit Jahren, das geht nie weg. Ich Ja, ich glaube dir das, dass du das glaubst, weil du ja nichts anderes gesehen hast. Lass mich dir was anderes zeigen. Und dann sagt er so: Ja, ich glaube das trotzdem nicht, aber ja, kannst gerne für mich beten. Dann habe ich ihm die Hand aufgelegt, beim ersten Mal. Ich sagte Ich habe gesagt, das funktioniert nicht. Habe ich ein zweites Mal gebetet. Er sagte, ja, irgendwie ist komisch, irgendwie ein bisschen merke ich schon.
0: Okay, lass mich noch mal beten
1: für dich. Okay? Ich glaube, das geht ganz raus. Das ist ganz rausgegangen. Und der Punkt war, dass er gesagt hat, ja, aber das kommt bestimmt wieder zurück. Habe ich ihn angeguckt habe gesagt, also hast du jetzt noch Schmerzen? Jetzt in dem Moment. Und dann sagt er, nein hast du wann hast du er hat gesagt ja das kommt und geht habe ich gesagt, ja also das heißt du hast auch schmerzfreie Zeiten so gar keine Schmerzen dann sagt er nein das habe ich seit sechs Jahren nicht gehabt dann habe ich ihn gefragt ja also seit es also das heißt jetzt das ist jetzt zum ersten Mal seit sechs Jahren dass du keine Schmerzen hast dann sagt er sagt ja Und das hat ihn dann doch ein bisschen, ab und zu muss man den Leuten ein bisschen nachhelfen, ja. dass sie es irgendwie verstehen. Und ich merke so dieses Unmögliche zu tun, dass wir das können. Und dass wir etwas leben können, etwas laufen können. Das sind jetzt Beispiele. Jeder kann auf dem Gegenüber zugehen. Und wenn sie dich ablehnen, ja und? Wenn sie sagen, ich glaube das nicht. Ich habe es oft erlebt, dass Atheisten zu mir sagen, ja weißt du, ich bin Atheist, ich glaube das nicht. Warum? So, ja, kannst du das mit anderem anderen erzählen? Ja, nee, genau darum bin ich ja bei dir. Also das, sonst wäre das ja komplett bekloppt, was ich mache. Genau. Und das ist wirklich, das bringt mich auch zum nächsten Vers, in diesem Johannes 14, 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich der wird die Werke auch tun, die ich tue und wer größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und das ist ein lustiger Punkt. Weil so viele Christen, neben diesen ersten Korinther 12, irgendwie als eine Ausrede, So ja, also weißt du, nicht jeder hat ja alle Gaben. Und ja, es, ist, es mag so sein, dass du nicht gerade so von Anfang an gerade in Sprachen gebetet hast. Das ist ja möglich. Habe ich auch nicht übrigens. Aber mein Leben hat sich trotzdem verändert. Mir hat dann einfach einer gesagt, kann ich einfach anfangen. Habe ich das mal ausprobiert. Am Anfang habe ich mich recht behindert gefühlt. <lacht> <lacht> Aber irgendwie ist es dann gekommen. Und so was mit der Heilung. Ich habe einfach gelesen, okay, der tut das irgendwie noch, lass mich das ausprobieren. habe mir zuerst mal selber die Hand aufgelegt und habe mich total erschreckt, dass meine Kopfschmerzen rausgegangen sind. <lacht> Und ich denke mir, es funktioniert wirklich noch. Diese Sachen gibt Und dass wir, dass wir wirklich auch die, die größeren Dinge tun können. Ich habe ich hab gesehen, wie Leute wirklich, ähm, müssen gucken von der Zeit, ich glaube, ich lasse das mit dem Video, ähm, dass, dass Leute, die, die unheilbare Krankheiten hatten, einfach geheilt wurden. Und ein Beispiel möchte ich noch schnell bringen. Kannst du kannst du das Kurzvideo, das 23-Sekunden-Video, schnell abspielen? Es ist ein bisschen undeutlich, was mit dem Handy aufgenommen wurde, aber ich glaube, man versteht es das ist
0: Können Sie es auch machen? Jetzt wirklich? Hast du eine Skoliose oder nicht? Kann man wirklich am
1: Rücken machen? Warte, sich, sag. mal dein Handgelenk. Du kannst es voll bewegen jetzt. Ich gebe da Und wie viel kommt du vor? so vorhin? krank, Junge. So, lass mal So, Also mit den Schmerzen konnte ich nur bis hier und jetzt kann ich Du hast keine Schmerzen. Das ist jetzt gar nicht. Mehr. Ich stehe das gleich an. hast du das? Genau. Jetzt wirklich hast du das aus. Es ist aber so ein Beispiel, das war auch so eine lustige Geschichte und das bringt mich eigentlich zum nächsten Punkt, wo wir eigentlich auch landen wollen, nämlich am Punkt, dass das, was auf meinem Leben ist, und was ihr seht, was euch inspiriert das ist nicht da, um mich hochzuheben sondern damit ihr es auch machen könnt und das war für mich so ein Beispiel von dem wie ihr gehört habt, war ich da nicht alleine da hat noch ein anderer mitgebetet und das war so eine lustige Geschichte ich habe einfach auch da auf einen Eindruck gehört und auch für euch habe ich einen Eindruck gehabt respektive meine Frau zuerst. Hat einen Eindruck gehabt. Und da habe ich auch einen Eindruck gehabt und habe auf den Eindruck gehört. Und das Lustige war, dass dieser Eindruck war, wir waren bei, bei einem Paar zu Besuch, wo die Frau von dem Mann ist die Cousine von meiner Frau. Wir haben einen guten Abend gehabt. Ich habe so, wie ich jetzt euch ein bisschen so erzähle, habe ich das in der kleinen Runde so ein bisschen so weitergegeben, so wie so mein, ja, so mein ein bisschen mein Alltag und dann hat ihn das total fasziniert. Er hat gesagt, ihn regt es voll auf, dass er irgendwie so Heilung und so erlebt einfach nicht. Er sieht das bei allen, aber irgendwie selber erlebt das nicht. Und er hat irgendwie das Gefühl, dass es nicht für ihn ist. Und dann habe ich ihn ermutigt, dass das geht. Und ich merke, so ein Teil ist schon immer dieses Ermutigen. Also dass ihr auch heute rausgehen könnt. Und ähm, ich hoffe, ihr seid ermutigt, einfach für die eine Person anzuhalten. Aber ich habe gemerkt, dass da noch mal ein Schritt mehr einfach wie notwendig war. Weil ich habe war in diesem, in diesem Raum, am Morgen, habe gebetet und dann kriege ich ein Bild, wo ich so sehe, dass er so neben mir steht, der Heinz heißt der, und dass ich ihn so zu sagen, dass ich so auf Leute zugehe, die Leute anspreche und dann irgendwie so ganz frech sage, hey, da ist übrigens durch den Mann fließt irgendwie die Kraft Gottes und der wird jetzt für dich beten. Und dann wirst du sehen. Und ähm, ich habe das, das Bild gehabt und dann ist er ist er nach Hause gekommen. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, hey, ich sollte mit dem ins Einkaufszentrum fahren. Und dann kommt er nach Hause und sagt, hey, ich war jetzt gerade im Supermarkt, ich habe da eine Frau gesehen. Ich wollte die unbedingt ansprechen, ich habe mich aber nicht getraut. Ähm und ich habe dann gesagt, Gott, also wenn du wirklich willst, dass ich das mache, dann musst du mir helfen. Da musst du mir wen schicken, der mir hilft. Ihr könnt dreimal raten, um welche Uhrzeit das passiert ist. Nämlich genau um die Uhrzeit, als ich das Bild bekommen habe. Das war ziemlich lustig. Ich bin dann mit ihm, auf jeden Fall bin ich mit ihm, sind wir nach Düsseldorf gegangen und ähm, da ist dieser Videoausschnitt her. Wir waren zuerst im ein Einkaufszentrum und wir wurden nur abgelehnt. Eine Ablehnung nach dem anderen. Am Schluss wurden wir noch rausgeworfen. Weil die einfach Angst, alle haben das Gefühl gehabt, ich sei ein Terrorist oder so. Oder ich will sie irgendwie beklauen. <lacht> so totale Angst und Misstrauen. Und am Ende sind wir draußen gestanden und dann sehen wir diese Jugendliche, vor denen wir normalerweise Angst hätten. Und ähm, ich denke dann so, ja gut, lass mich einfach darüber gehen. Ich habe mir nichts Besonderes dabei gedacht. Das ist auch so ein Ding. Oftmals wirkt er einfach durch diese zufälligen, random Sachen, die gar nicht so auffällig sind wie das auch bei der Lisa war. Für mich etwas sehr, sehr, nicht irgendwie so, boah, krass geleitet jetzt, Lisa, sondern das ist dann... <lacht> Aber der Vater hat das gemacht, im Hintergrund, ohne mein Wissen. Er hat meine Schritte gelenkt. Und das Krasse war, dass dann einer, der Fakt war, das war die erste Heilung von ca. 20. Also ist nachher jeder ist gesund geworden. Und der Heinz hat seine Hände aufgelegt und hat gemerkt, wie zum ersten Mal so... Also ich habe gedacht, wäre ja schon mal geil, wenn er jetzt irgendwie so... Ja, einfach mal so einen Nackenschmerz, der rausgeht oder so. Das wäre wär mal, wär mal cool, oder? Das mal zu erleben. Und Das Erste, was er erlebt, ist direkt, wie sich ein Knochen, der falsch zusammengewachsen ist, bumm, unter seine Hand einfach so in die richtige Position verschiebt. Und der Nächste hat Skoliose und der wir gerade. Der Dritte hat, hat, äh, hat so die ganze Zeit, wenn er seine Schulter so so bewegt, dann, dann knackt es die ganze Zeit. Das war so richtig so ein hässliches Geräusch und das hat immer geschmerzt. Einmal gebetet, das Ding war weg. Einer hat irgendwie so an den Händen so total die Ausschläge gehabt. Einmal gebetet, es war weg. Eins nach dem anderen. Am Ende 10, 20, 10, circa zehn 10, 10 Jugendliche waren dann da, haben sich gegenseitig die Hand gegeben, diese coolen Jungs. Und andere sind noch vorbeigelaufen und haben gesagt, du schwul oder was? <lacht> <lacht> und das Lustige war, die sind immer noch in diesem Kreis gestanden. Und haben alle ihr Leben Jesus gegeben. Selbst ein Junge, der reingelaufen ist, in diese Menge, mit erhobener Hand und gesagt hat, Allah akbar. bin auf den Zug gegangen. Ich <lacht> habe gesagt, du wirst gleich sehen, dass Jesus König ist. Weil er Schmerzen gehabt hat in seiner Hand. Weil er einen anderen geboxt hat. Also Heilung eigentlich so nicht verdient, oder? <lacht> Eher nicht. Nicht so. Und geheilt. der war ziemlich leise nachher. <lacht> das, ist, das ist der Teil, den ich liebe, wenn Gott auftaucht und genau das was bei diesem Heinz passiert ist das, das wünsche ich mir für die ganze Gemeinde dass das passieren darf und ähm, dafür hat Julia einen speziellen Eindruck gehabt der ähm, für euch und um den ich in meinem Herzen, wo ich, wo ich Ja sagen konnte. Und wir haben dann diesen Eindruck unserem liebevollen Pastor und Paar vorgebracht. Und ähm, es ist so krass, wie sie uns einfach volles Vertrauen geschenkt haben. Dass, ähm, dass wir das machen können. Genau. Und Bevor wir auf das kommen, würde ich gerne noch ein letztes Bild kurz einblenden. Das ist okay, der Text ist egal. Aber ich habe dieses Bild heute habe ich im Wald gesehen. Es waren so Stecken, also es war so wie diese Menschen jetzt sind, habe ich so Stecken gesehen, die so im Kreis waren. Und in der Mitte war so ein Loch. Und das hat mich so an das erinnert. Und ich habe so gemerkt, wie der Heilige sagt, ich möchte dieses Bild nochmal zu dir reden. Und das ist für diese Gemeinde. Ähm, und zwar geht es da darum, dass ein, also ich übersetze es kurz für die, die nicht Englisch können, ein Anthropologist hat vorgeschlagen, ein Spiel zu spielen mit Kindern aus, aus einem afrikanischen Stamm und er hat einen ein Korb voll Früchte ähm, neben einen Baum gestellt und den Kindern gesagt, dass sie, wer, wer zuerst die Früchte findet, der darf alle behalten. Und ähm, als er zu, den, zu denen gesagt hat, dass sie, dass sie, ähm, rennen sollen, alle haben sich alle aneinander an der Hand genommen und sind zusammengerannt. Haben sich zusammengesetzt und haben zusammen die Früchte genossen. Und als er sie gefragt hat, warum, warum sie eigentlich ähm, warum sie, warum sie zusammengerannt sind, weil alleine hättest du ja alles haben können, ähm, haben sie gesagt, wie können wir nur glücklich sein, wenn... Einer alles hat und alle anderen nichts. Und das ist der Teil für mich, wo ich so merke, es ist ja geil, wenn ich das leben kann. Mich freut also es. Also ist, es ist das Coolste. Ich, ich mag das. Ich mag dieses Leben. Ich merke, das andere Leben ist so tot. Es ist so lau. Es ist so, wenn ich nur schon in eine Tanke reinlaufe und ich habe dem nicht von Jesus erzählt, fühle ich mich irgendwie total schreckt. Das ist total komisch für mich. Das geht gar nicht mehr in meinen Kopf, dass ich das irgendwie... Oder, oder wenn ich eine Person sehe in meinem Auto und ich fahre einfach vorbei, das ist für mich total schräg, das ist für mich total normal geworden, einfach rechts ran zu fahren, kurz auszusteigen, zu der Person hinzulaufen. Total normal. Für, für die meisten hier ist es wahrscheinlich eher abnormal. Eher schräg. Oder dem Zöllner von Jesus zu erzählen. Oder auf dem, auf dem Flugzeug den, den für die Stewardess zu beten und um den, den allen von Jesus zu erzählen oder im Zug aufzustehen, das Evangelium zu predigen. Vielleicht ein bisschen schräg. Aber eigentlich glaube ich, dass das, was du auch gesagt hast, wir müssen in das Normal kommen, was die Bibel gesagt hat, normal. Und die Bibel sagt, normales Apostelgeschichte 1: sagt, Receive power from on high, empfang Kraft aus der Höhe, wird zugerüstet mit dem Heiligen Geist und dann nach. Und das ist mein Anliegen, dass wir eben alle zusammenrennen können, dass wir zusammen diesen Lauf vollenden können. Weil das war immer mein Bild, das ich vor Gott habe. Es geht nicht um mich. Dass ich, dass ich eine reine Braut hinter mir herziehen darf. Die voll zugerüstet ist und alles hat, was sie braucht. Und das ist das, was ich mir wünsche für diese Gemeinde.